0: Musiało być to trudnych kilka dni dla Tomasa Tuchela i Romelu Lukaku, no bo wiele w tym czasie napisano w kontekście ich konfliktu, domniemanego konfliktu, roli zawodnika, systemu trenera, atmosferze w Chelsea, pozycji Niemca, roli Abramowicza, i tak dalej tak dalej. A więc jak poradził sobie ze swoim pierwszym kryzysem wewnętrznym Tuchel? Myślę, że najpierw warto odnotować kolejność zdarzeń. W ubiegłym tygodniu Lukaku strzela gola z Brighton, a dzień później Sky Italia prezentuje część cytatów z wywiadu, którego udzielił znacznie wcześniej. O czym mówił, to już wiemy o niezadowoleniu z obecnej sytuacji, przepraszał kibiców Interu, wyrażał chęć powrotu do Mediolanu, gdy jeszcze będzie na odpowiednio wysokim poziomie. Oczywiście całość przykuła uwagę również Tuchela, którego System miał nie pasować Lukaku. Jeśli Was interesuje ta stricte analityczna kwestia gry Belga w Chelsea i zmian menedżera, to odsyłam Was do mojego najnowszego tekstu dla Nuance Sport. Natomiast później nastąpił mecz z Liverpoolem, w którym Lukaku oczywiście nie wziął udziału. Po spotkaniu trener zapowiedział poniedziałkowe rozmowy z zawodnikiem i we wtorkowe popołudnie teoretycznie zakończył konflikt przywracając go do składu na mecz Pucharu Ligi z Tottenhamem. W tym odcinku podcastu zajmę się właśnie tym tematem, sposobem w jaki Tuchel poradził sobie z pierwszym tak znaczącym podczas swojego pobytu w Anglii kryzysem. Co ciekawe... Nie pierwszy raz Niemiec posadził na ławce swojego napastnika. W 2017 roku to samo spotkało pierre America Obama Obameyanga, który na mecz ze Sportingiem Lizbona znalazł się na ławce rezerwowych. Znów chodziło o zagraniczny wyjazd zawodnika, choć tym razem nie o późny powrót, ale taki bez zgody Borussii. Tuchel argumentował wówczas, że to była właściwa decyzja, a w następnym spotkaniu Obameyang strzelił. Cztery gole z Hamburgiem, po pierwszym biegnąc do swojego szkoleniowca. Zresztą ich relacja, co Niemiec podkreślał nawet w obecnym sezonie, była i jest dobra. Wymagała od szkoleniowca pewnych trików, jak choćby organizowania czasu zbiórki trochę wcześniej, by zawodnik się nie spóźniał, ale Tuchel go bronił. Zrobił to na przykład wtedy, gdy po strzelonym golu szalkę, Obameyang ubrał maskę przygotowaną przez jego sponsora, innego niż ten, który był na koszulkach Borusi. Wówczas choćby Joachim Wackę mówił, że była to głupota zawodnika, pogroził rozmową, karą, a Tuchel objął go ramieniem. Warto też przypomnieć, że w minionym miesiącu Tuchel odniósł się do problemów Obameyanga w Arsenalu. Tam jak wiemy, po raz kolejny podpadł Mikelowi Artecie, który podjął decyzję o odsunięciu go od składu i odebraniu mu opaski kapitana. Wypowiedzi Hiszpana po tych działaniach też są ciekawe, bo pokazują, jak On buduje swój autorytet. Arteta stwierdził, że nie chce być dyktatorem, który zachowuje się bezwzględnie wobec piłkarzy, lecz wymaga szacunku i poświęcenia, że to absolutne minimum, bez którego nie ma sensu dalsza współpraca. Mówił też, że nie oczekuje strzelania pięknych goli w każdym meczu, ale właściwych wyborów dla dobra Arsenalu, co jest absolutnie logiczne. Z jego punktu widzenia, zwłaszcza w odniesieniu do zawodnika, który latem otrzymał przedłużenie i podwyższenie kontraktu, który miał też większą odpowiedzialność wobec składu, przyznaną słusznie e, lub nie. Warto też przypomnieć, że tak definitywne działanie Arsenalu i Artety nie jest jakąś nie wiem zemstą, ale wynika z powtarzalności zdarzeń. W końcu w marcu również wycofał Aubameyanga ze składu na prestiżowy mecz derbowy z Tottenhamem, ponieważ ten spóźnił się na zbiórkę. Arteta tłumaczył, że to... Nie jest jego personalna walka z konkretnym zawodnikiem, ale konieczność działania w klubie, który miał ostatnio ogromne problemy z dyscypliną, zwłaszcza w odniesieniu do tych piłkarzy, którzy byli jego kapitanami. Jednocześnie Hiszpan dodawał, że nie chodzi w ogóle o kryzys sportowy, który Obama Younga również dotknął, że w przypadku niepowodzeń na boisku jego rolą jako trenera jest za każdym razem wspieranie jednostki i zespołu on musi wyciągnąć to co najlepsze z Arsenalu i odsuwając Meanga, trzeba przyznać, że Artecie się to udało. Nawet mecz z Manchesterem City, choć przegrany, to potwierdził e, rosnącą dyspozycję, rosnącą też taką tożsamość wprowadzaną przez Artetę. Arsenal zagrał w sobotę świetnie, ale i Chelsea, no poza tymi indywidualnymi błędami jak choćby Szalobacha, nie można niczego zarzucić względem meczu z Liverpoolem. Odrobili dwubramkową stratę, przeważali w drugiej części spotkania, mieli swoje okazje, by wygrać ten mecz bez wsparcia Lukaku. Zawodnicy również reagowali na to, jak zarządzał nimi Tuchel. Wszyscy działali w jednym, konkretnym kierunku. Patrząc więc na całość, możemy uznać, że remis był jak porażka, bo oddalił Chelsea od liderującego City, lecz Tuchel jako trener po prostu wygrał. Wróćmy jeszcze do kolejności zdarzeń tego konfliktu. Tuchel swoje reagowanie na ten kryzys zaczął od przyznania, że nie spodobały mu się te słowa Lukaku dla Sky Italia, ale też ze względu na to, że potencjalnie mogą zaburzyć na miastkę spokoju wokół drużyny, która już przeżywa problemy z kontuzjami i natężeniem spotkań, dlatego odsuwa Lukaku. Jednak za każdym razem zaznaczał, że nie ma zamiaru oceniać Belga po lekturze dwóch, trzech zdań, które mogą być wyrwane z kontekstu. Zastrzegał, że czołówki gazet i tytuły na portalach mogą być mylące. Co więcej, podkreślał też, że nie widział niezadowolenia u Lukaku. Nawet we wtorek stwierdził, że po golach Belga z Aston Villą i Brighton miał wrażenie, że ten po powrocie do gry zanotował bardzo dobre, nowe otwarcie w tym sezonie. Tak więc zaskoczenie Tuchela wynikało oczywiście z timingu wywiadu. Lukaku mówił o rozmowie z trenerem, ale ten też nie wiedział, do której dyskusji jego piłkarz się odnosił i kiedy ona miała zajść. Zwłaszcza, że dopiero wrócił po kontuzji, niemal bez treningów, grając w meczach ligowych i strzelając gole. Jednak Berg przez ten wywiad spadł na liście priorytetów trenera. Tuchel mógł przecież skupić całą swoją uwagę na jak najszybciej przeprowadzonej rozmowie, weryfikacji wywiadu z przemyśleniami napastnika, procesem dyscyplinarnym wewnątrz klubu. I pewnie przez to cała ta sytuacja przykryłaby, jakby nie było, bardzo ważny mecz z Liverpoolem. Tymczasem Tuchel uznał od razu, że mecz i pozostała część zawodników mają priorytet. Powiedział wprost. Musi chronić przygotowania do Liverpoolu i najłatwiejszym rozwiązaniem było zostawienie kwestii Lukaku na poniedziałek. A rozmowy przeprowadził nie tylko z samym Belgiem, ale też z liderami i władzami Chelsea. Zareagował jak najszybciej, by ustabilizować sytuację od środka. Doskonale też musiał zdawać sobie sprawę, że na zewnątrz odbiór tego co się dzieje w Chelsea będzie negatywny, że mogą być doniesienia o destabilizacji, ale nieważne z jaką Osobowością też musiał się zmierzyć, to ważniejszy był dla niego cały zespół. W tak napiętym okresie Tuchel pozwolił sobie w tej sprawie zrobić dwa kroki w tył, spojrzeć z szerszej perspektywy i na wywiad Lukaku, i też dać przestrzeń samemu zawodnikowi na ogarnięcie tego mentalnie, bo odsunięcie Belga też pozwoliło chronić go przed zbyt szybką i pochopną emocjonalną reakcją kibiców. Wiemy, że w tych czasach poprzez media społecznościowe ta frustracja, często pozbawiona kontekstu, który Tuchel chciał poznać, przelewa się z internetu na trybuny. Jest o to bardzo łatwo. Można sobie wyobrazić różne reakcje fanów na Stanford Bridge, gdyby na przykład z Liverpoolem Lukaku rozgrzewał się przy linii bocznej. Chodził z ławki rezerwowych, nie wykorzystał okazji, popełnił błąd, nawet został zdjęty z boiska, otrzymał żółtą kartkę, czerwoną i tak Nawet jeśli byłyby to gwizdy czy pretensje mniejszości, która wywiad Lukaku mogłaby odbierać jako brak wdzięczności czy niezadowolenie zawodnika, to i tak wpływałoby to na całą drużynę. Refleksja Lukaku, jego przeprosiny, a także samo podejście Tuchela na wtorkowej konferencji przed Tottenhamem sprawiają, że po stronie Niemca jest również kwestia problemów poruszanych przez piłkarza, wpasowania go do taktyki. Chodzi o ciężką pracę samego zawodnika, zrozumienie, że musi pójść bardziej na kompromis, skoro już raz się odsłonił i klub, zespół stanął po stronie szkoleniowca. Oczywiście, że jest tak, jak twierdzi choćby Gary Neville, że w każdym klubie trener jest... Na dobrą sprawę o dwa miesiące od zwolnienia, bo każdemu może zdarzyć się niewytłumaczalny kryzys pogłębiający się z dnia na dzień. Jednak rolą trenera jest zapobieganie takim okresom i akurat Tuchelowi pod tym względem nie można niczego zarzucić. Nawet jeśli mielibyśmy rozpatrywać jego relacje jako pojedynek, to trener jest górą, wyszło na jego i teraz to piłkarz musi zrobić krok w stronę drużyny. Nie może wymagać dostosowania systemu i stylu gry do jego atutów, gdy drużyna pokazała i w niedzielę, i w minionym roku, że kupuje pomysł Tuchela i się w nim realizuje. Oczywiście sytuacja pomiędzy Tuchelem i Lukaku nie jest jeszcze nawet blisko takiego punktu jak w przypadku Artety i Obameyanga, ale też to, że Niemiec bronił Belga publicznie, starając się obniżyć rangę krytyki do jakiej, podniesiono słowa piłkarza, pokazuje, że chce budować z nim relacje i tym samym zespół. Ta zakulisowa reakcja mogła być naturalnie inna, bardziej nerwowa. Jednak nie można powiedzieć, by w którymkolwiek momencie tego kilkudniowego zarządzania kryzysem Tuchel pozwolił, by wytrąciło go to z równowagi. Nawet żartował sobie, że były już gorsze wypowiedzi zawodników, z którymi musiał zmierzyć się w swojej karierze szkoleniowej. Jednocześnie też robił wszystko, nie ukrywając swojego zdziwienia słowami Lukaku. Balansował na linię, ale ostatecznie utrzymał się i przeszedł na drugą stronę. Cała ta sytuacja z ostatnich dni sprawiła, że zacząłem przeglądać książki oraz artykuły, które o sposobach zarządzania zawodnikami i drużynami powstały w ostatnich kilku latach. Przypomniało mi się choćby dyskretne przywództwo Karla Ancelottiego. bardzo polecam Wam lekturę, która przedstawia sporo dosyć uniwersalnych, ale wynikających z doświadczenia tego szkoleniowca rad w kontekście Podejścia do pracy z utalentowanymi ludźmi. Włoch pisze, że jako przywódca musi pozwalać swoim podwładnym na szczerość i to dla własnego dobra, że to nie jest miły dodatek, lecz coś prowokującego obie strony do rozwoju. Pewnie dlatego największą uwagę Tuchel przykładał do podkreślenia i timingu i samego uzewnętrznienia się Lukaku, gdy w treningu i relacjach wewnętrznych nie było widać niezrozumienia lub niezadowolenia. Dlatego też kilka razy powtórzył, że dyskusji o roli w taktyce ma mnóstwo i to z każdym piłkarzem w Chelsea. Ancelotti wskazuje również, że nie każdy zawodnik zadeklaruje liderowi trenerowi lojalność, Dlatego kluczowe jest udowadnianie, że zależy tobie jako trenerowi na ich rozwoju. Wspomina również, że do pewnego stopnia tych najbardziej utalentowanych piłkarzy nie da się kontrolować, że można jedynie zapewnić im informacje potrzebne do osiągnięcia ich celów, a reszta po prostu już zależy od nich i że talent w pierwszej kolejności myśli o sobie. To też wspomniałem w tekście dla Nuance Sport. Frustrację Lukaku jak najbardziej można zrozumieć, bo on swoją grę doskonalił latami. Kolejne zmiany klubów miały pozwalać mu stawać się coraz lepszym napastnikiem, a przez to mieć taką pozycję w klubie jak choćby Robert Lewandowski w Bayernie. To, że tak się poczuł w Chelsea, mogła sugerować choćby cena, jaką za niego zapłacił klub. Dlatego chciał z miejsca dostać możliwość bycia najlepszą wersją siebie, czyli takim napastnikiem, jakim był w Interze. Ale znów Chelsea gra inaczej. Tą inną grą zdobyła Ligę Mistrzów i znów okazało się, że to napastnik musi oddać część siebie i się dostosować. Pewnie w jakimś stopniu Tuchel też to rozumie, ale musi brać pod uwagę resztę drużyny. Czy po wygraniu Ligi Mistrzów zmienianie systemu pod jednego zawodnika i to nowego nie byłoby błędem albo po prostu niesprawiedliwością wobec tych, którzy ten tytuł zdobyli? Ciekawą rzecz jeszcze wskazał Ancelotti. Otóż napisał, że przywódca musi dusić w zarodku wszelkie spory, a osoby najbardziej utalentowane zwykle mają słabą psychikę, więc długotrwały konflikt może poważnie zaszkodzić energii całej grupy. Ta obserwacja wynika też z tego, jak inne są kolejne pokolenia piłkarzy, w futbolu wciąż mówi się o potrzebie posiadania mocnego charakteru, ale coraz mniej jest liderów w typie Johna Terego czy Roya Kina. Zresztą to ostatnie nazwisko wspominam nieprzypadkowo, ponieważ Irlandczyk wyleciał z Manchesteru United właśnie przez wywiad jakiego udzielił klubowej telewizji. W trakcie sezonu 2005-2006 miał mocno skrytykować innych zawodników, z których już wcześniej kpił, że są gwiazdkami zarabiającymi ponad 100 tysięcy funtów tygodniowo. Chociaż wywiad dla telewizji klubowej został zablokowany przez ser. Alexa Fergusona, to Szkot dodatkowo wyrzucił jednego z liderów swojej drużyny. A Rio Ferdinand po latach wspominał, że dla kolejnego pokolenia zawodników miała to być i była jednoznaczna informacja. Nikt nie jest ważniejszy od klubu. To zdarzenie przypomniało mi również o wykładach Fergusona w temacie przywództwa i zarządzania ludźmi, których dawał na Harvard Business School po zakończeniu kariery menedżera. Tu też warto kilka uwag sobie wynotować, ponieważ mają one Odniesienie do obecnych zdarzeń z Lukaku czy obama i Yangiem. Szkot mówił, że esencją bycia liderem jest konsekwencja w działaniach. Pracownicy muszą być świadomi, kto jest liderem, jakie są zasady, kto ich pilnuje... Jednak wskazywał też, że nie należy działać pochopnie. Tłumaczy, że niedoświadczeni lub niepewni siebie liderzy mają w zwyczaju wyciągać najmniejsze sprawy do rangi największych wykroczeń. Przypomniał, że przejmując Manchester United trafił do kultury, w której to piłkarze rządzili klubem trenerem. To był jego priorytet na liście zmian, zwłaszcza pod względem narzucenia dyscypliny w dalszej kolejności stylu gry, ale też własnej osobowości innym. Ona musiała być większa niż ta każdego zawodnika. Co ciekawe zauważał, że prawdziwą umiejętnością jest dostrzeżenie momentu, w którym nie ma innego rozwiązania jak pozbycie się zawodnika, który szkodzi całej szatni, klubowi, choćby był on nawet najlepszym piłkarzem na świecie. I tu można zastosować przykład Obameyanga w Arsenalu, ale też właśnie Kina w Manchesterze United. Oczywiście ktoś mógłby przypomnieć, że Ferguson oszczędził Erika Kantonę, pomimo wybryków z kopnięciem kibica e, włącznie. Ale Francuz miał zbawienny wpływ na zespół, był cichym liderem, wyznaczał standardy w treningu, nie krzycząc, nie krytykując e, swoich kolegów. Cantona samym swoim podejściem do treningów. Tym, że przed i po zajęciach potrafił szkolić technikę prostymi ćwiczeniami, odbijaniem piłki o ścianę, zmotywował młode pokolenie zawodników United i zrobił to lepiej niż gdyby Ferguson starał się to wymuszać krzykiem. Dlatego Szkot widział w nim taką wartość, dlatego bronił go nawet w obliczu kilkumiesięcznego zawieszenia, leciał do kantony do Francji, przekonywał go do powrotu do Manchesteru, walczył z Angielską Federacją i dzięki temu W pierwszym sezonie po odbyciu kary United zdobyli tytuł mistrzowski i Puchar Anglii, a w kolejnym i też ostatnim w karierze Francuza dorzucili kolejne mistrzostwo, gdy on był kapitanem zespołu. Oczywiście nie wydaje się, by Lukaku szybko przejął opaskę kapitańską w Chelsea. Tak samo nie można z góry zakładać, że wszystko między nim i Tuchel'em będzie się układało wzorowo. Nagle zacznie hurtem strzelać gole, a Chelsea będzie tylko wygrywała. Jednak często skupiając się na rozmowie o trenerach, ich metodologii, pracy, pomysłach na futbol, zapominamy też o tej części bardziej ludzkiej, zakulisowej nawet, ale takiej, która odnosi się do budowania relacji. Jasne, często chwali się za to Jurgena Klopa, czy w przypadku Pepa Guardioli z zainteresowaniem obserwujemy to, jak motywuje poucza piłkarzy jeszcze na boisku. Teraz w krótkim czasie mogliśmy obserwować reakcje dwóch innych menedżerów w różnych sprawach, momentach z różnymi decyzjami i efektami. Tym bardziej czas docenić także w tym podcaście, ile znaczy ta druga strona medalu. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji moich kanałów, polubienia lub podzielenia się tym nagraniem, zostawienie komentarza lub podyskutowania ze mną, czyli autorem. Dzięki i do usłyszenia.